1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio sonoro donde hablamos de Montessori. Yo soy Kripatia y hoy en el episodio 41 vamos a hablar del lenguaje. Aprovechando que hemos estado hablando en estos últimos episodios de la lectura, de la escritura, del bilingüismo y como hoy es el último capítulo de la temporada, bueno estos dos episodios que vienen, pues quiero que terminemos hablando del hilo conductor de todos estos temas, que es el lenguaje. Y para ello eh, he invitado a Natalie, eh, de Mantesori, arroba, Mantesori que es fonoaudióloga y que además también es una apasionada de Montessori, para que nos cuente un poquito más sobre el desarrollo del lenguaje, los hitos, bueno, problemas y cómo a través de Montessori podemos ayudar a superarlos. Entonces, primero que todo, bienvenida Natalie, gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también.
0: Estoy contenta de estar aquí y poder aportar desde mi ámbito Montessori y
1: logopédico. Mil gracias. Bueno, cuéntanos un poquito eh, quién eres en general eh, de dónde vienes y cómo también un poquito cómo llegaste a este tema de, de Montessori. Bueno, mi nombre es Natalie, Como les conté, yo
0: soy logopeda o terapeuta de lenguaje o fonoaudióloga, se le dice, en otros países. Eh, tengo experiencia trabajando con niños pequeños, la estimulación del lenguaje infantil y la intervención temprana o estimulación temprana del lenguaje infantil. Trabajé con niños durante un par de años, luego fui mamá, soy mamá de tres niños y... A partir de cuando nació mi hijo comencé a acercarme a la filosofía Montessori buscando alternativas pedagógicas respetuosas con los niños. Guía Montessori, me encantó, me enamoré de la filosofía. Comencé a investigar y ahora estoy en mi formación de guía Montessori y estamos incorporando la filosofía Montessori en nuestra casa. Así mm. que trato de incorporar elementos de Montessori para poder ayudar a algunas mamás con la estimulación del lenguaje infantil a poder detectar trastornos del lenguaje de manera oportuna y temprana, y poder mm. utilizar actividades que son desde la pedagogía Montessori para poder llevarlas a las casas de, de estos niños.
1: Ay, pues muy interesante. ¿Ahora estás haciendo la, la el entrenamiento de, en casa de niños? O, sí, en nido y eh. en casa de niños. Ah, en nido y casa de niños, o sea, de 0 a 6, mejor dicho. De pues, 0 a 6, sí, Súper interesante y también, bueno, mucha organización porque con tres niños debe ser todo un reto. Un caos. <ríe> un caos. <ríe> sí. Bueno, pues en las notas del programa vamos a dejar las redes sociales eh, tuyas para que te puedan seguir. Eh, la cuenta pues eh, principal es arroba eh, mamtesori con doble S en Instagram, en YouTube y en Pinterest. Y también tienes un mail de contacto que también dejaremos ahí en las notitas del programa para que eh, si quieren pueden contactar contigo. Bueno, entonces entremos en materia. Primero que todo, hoy vamos a hablar en esta primera parte de la adquisición del lenguaje. Para lo cual vamos a comenzar por el principio, como siempre me gusta comenzar, y es por las definiciones. Entonces, lo primero de lo que vamos a, a o lo primero que vamos a definir es qué es el lenguaje y qué es el habla. Entonces, yo, me encontré por ahí varias definiciones, pero digamos como que vamos a hacer dos distinciones. Una es el habla y otra es el lenguaje. Entonces, el habla eh, es la acción de hablar, es decir, es una de las formas en que expresamos nuestra lengua. Y esto implica la coordinación precisa de acciones musculares de la lengua, los labios, la quijada y el tracto vocal para producir los sonidos que constituyen nuestro lenguaje, es decir, eh, involucra toda la articulación de nuestro aparato fonador. Esto, súper oh, simplificando, porque por supuesto yo no soy experta, pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo nosotros determinamos como, o llamamos el habla. Ahora, otra cosa es el lenguaje. El lenguaje está definido como un conjunto de normas compartidas que pe le permiten a la gente expresar sus ideas de modo lógico. Eh, el lenguaje en los humanos puede expresarse de forma oral, o, es decir, verbal o por escrito. O también mediante señas u otros gestos, por ejemplo, parpadeando, moviendo la boca, haciendo eh, muecas, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, mmm, bueno, y otra tercera definición que vamos a tener eh, también muy en cuenta es eh, la voz. La voz es el sonido que hacemos cuando el aire entra en los pulmones y pasa a través de los pliegues vocales, ¿no? De la laringe para hacerlos vibrar, entonces ahí producimos sonidos, ¿vale? Pero la voz es, digamos, el instrumento que utilizamos para hablar y el habla es como el instrumento que tenemos nosotros los humanos para eh, comunicarnos con nuestro lenguaje. Dicho esto, eh, bueno, tú me dices y si me vas corrigiendo. si sí, estoy diciendo imprecisiones, por supuesto, porque tú eres la experta.
0: Sí, está perfecto. Lo que lo que hay que hacer es la diferencia. Muchas veces se suele confundir el habla del lenguaje. Para hacer esta diferencia es súper importante porque a partir de esta diferencia podemos detectar ciertos trastornos y ver el, cuál es el tratamiento más adecuado sabiendo bien si el, el trastorno se debe a algo del habla o algo del lenguaje uh -huh. Entonces, por una parte el lenguaje. el lenguaje como en palabras simples es un proceso cognitivo es un proceso que tiene que ver con el pensamiento y en cómo estructuramos nosotros nuestras palabras a partir de procesos cognitivos en cambio es un proceso central un proceso que está en nuestra mente digamos en el cerebro pensémoslo así uh -huh. y el habla es como nosotros movilizamos nuestros órganos fonoarticulatorios como tú bien dijiste la lengua los labios, la mandíbula a partir de estos sonidos que nosotros estructuramos en nuestra mente, nosotros vamos movilizando estos órganos fonoarticulatorios para poder emitir estos sonidos y formar palabras. Es un proceso uh -huh. motor, el habla tiene que ver más bien con lo motor, cómo movilizamos nuestros uh -huh. órganos. Y el lenguaje es algo cognitivo. Entonces esto es algo súper importante porque cuando surgen trastornos tenemos que ver si esto, este problema es de... ¿Los órganos fonoarticulatorios que el niño no está sabiendo movilizar bien los labios, la lengua, etcétera? ¿O es un proceso central que tiene que ver con algo cognitivo?
1: Esa es la gran uh -huh. Eso, vale. Por eso me gusta siempre comenzar con las definiciones para ir aclarando cosas que pueden estar medio confusas. Bueno, entonces dicho esto, viene la pregunta. La pregunta del millón. Somos los humanos los únicos animales que nos comunicamos a través del lenguaje por la respuesta la, la respuesta corta es no, no. <ríe> eh, la respuesta larga eh, es que la comunicación eh, en digamos prácticamente en todas las especies es una necesidad para la supervivencia a diferentes niveles y esa comunicación puede darse incluso a niveles que nosotros como humanos no sospechamos. Los que tenemos animales de compañía, obviamente sabemos por la experiencia que nuestros animalitos, perritos, gatitos, se comunican con nosotros a través de gestos, de señas, de actitudes, de sonidos, y pues para, para hacernos saber algo, ¿no? Y también lo hacen entre ellos, ¿no? Así que por el lado de la comunicación, te, tenemos claro que los animales se comunican y se comunican, muchos animales se comunican con nosotros, los, los animales de compañía. Pero entonces, eso digamos que puede caer dentro de la definición del lenguaje, pero entonces hay otra cosa, otro componente allí, y es que, entonces, si muchos animales tienen un lenguaje, ¿por qué somos los únicos que podemos hablar? Uh -huh. ¿no? Entonces, como tú bien dijiste, el lenguaje es un proceso cognitivo, el habla es un tema que tiene que involucrado el, el, el aparato fonador. Entonces no diría pues porque las, el aparato fonador de los humanos pues es único y por eso no hablamos y que nuestro lenguaje pues se basa en las dos funciones cognitivas básicas que, que una, una se llama la capacidad semiótica, que es la por la cual nosotros somos capaces de relacionar mmm, determinadas palabras con un determinado contenido. Por ejemplo, camión significa esto o mano significa lo otro. Entonces podemos diferenciar una palabra un concepto, ¿no? asociarlo a un concepto. Eso es muy importante uh -huh. porque el lenguaje, nosotros los logopedas,
0: los fonobiólogos lo conocemos como una convención social, eh, es como uh -huh. nosotros nos ponemos un grupo de personas de acuerdo para saber cómo vamos a, a comunicar ciertas ideas y ciertas palabras, todos vamos a llamar a estas palabras de la misma forma dentro de un contexto comunicativo y esto se lo uh -huh. podemos enseñar a nuestros hijos por ejemplo. Y todos podemos decir sí. que un lápiz se llama lápiz y esta convención es válida
1: para un grupo de personas. es lo que tú me dices del camino. Exacto, es decir, tenemos, un, asociamos una palabra a un concepto y ten, estamos todos de acuerdo y todos entendemos eh, a qué se refiere eso. Y luego hay la segunda capacidad, eh, perdona, la segunda función cognitiva básica que se necesita para poder hablar y comunicarse con el lenguaje es la capacidad computacional. Que es la que nos permite combinar elementos. Esa, esa capacidad nos permite, por ejemplo, atarnos los cordones de los zapatos a, a partir de cierta edad o, por ejemplo, resolver problemas de cálculo y de matemáticas. O sea, la misma eh, capacidad que nos permite sumar y restar eh, en el ámbito del lenguaje, nos permite combinar palabras a través de unas reglas para transmitir un significado determinado. Eso dice la teoría. Entonces, en teoría, si nosotros hablamos y ellos no, pues eh, la respuesta debería ser que eh, hay alguna de esas dos cosas que ellos no hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, revisemos la primera. La primera que función cognitiva, dice la literatura por ahí que, que encontré. Eh, debería decir entonces la hipótesis sería que nosotros somos los únicos que usamos signos. Pero pues ahí ya creo que muchos eh, ya, ya se lo imaginarán que ese no es el caso. Por ejemplo, las llamadas de apareamiento o de peligro están presentes en muchísimas especies y son signos, están clasificadas como signos, porque relacionan un sonido con un significado. Así que mmm, yo creo que desde las hormigas para arriba, básicamente todo el mundo o todos los animales pueden, pueden utilizar signos. Además, eh, hablando de nuestros primos, los primates, mmm, hay muchos... Que, o sea, obviamente a través de los eh, estudios que se han hecho, eh, que se han hecho, que obviamente han aprendido símbolos humanos, eh, de una lengua de signos, por ejemplo, o fichas y tarjetas para poder comunicarse. Así que... Por ejemplo, es muy famoso el caso de Sara de, de Chimsky o Washoe, que son tres eh, chimpancés que, de, que hicieron parte de un estudio. Y eh, en los estudios que hicieron ellos, des, pues los investigadores descubrieron que estos mm, primates eran capaces de comunicarse o han sido capaces de comunicarse con humanos, con los humanos que los cuidaban a través de signos lingüísticos que eso es bueno muy interesante es decir tiene esa capacidad de aprendizaje y de manejar los signos así que por ese lado en la primera es una capacidad cognitiva que hasta el momento vemos que no necesariamente es exclusiva de los humanos ahora la segunda función cognitiva somos los únicos que podemos combinar elementos bajo ciertas reglas pues tampoco <risa> hay, muy, hay muchos animales que demuestran eh, cierto tipo de capacidad computacional eh, de hecho, eh, mm. en el episodio que vamos a hacer sobre las matemáticas, también voy a contar un caso de unos de que todo el mundo pensaría que los, los humanos somos los únicos capaces de contar y resulta que no. También hay, hay animales que pueden contar. Se ha demostrado que que pueden contar. Entonces, como esa misma es la incapacidad que nos mm, permite combinar la, eh, elementos para hacer ciertas reglas, pues hay animales que también lo lo han hecho y sobre todo en las últimas décadas han descubierto que esa capacidad combinatoria, por ejemplo, la utilizan algunas aves para, para fabricar sus nidos. Y, por ejemplo, también en sus cantos, eh, que el canto de los pájaros es lo más cercano, lo, que, lo más comparable al, al, al habla humana que hay en este momento, ¿no? Entonces con los chimpancés, nuestros primos también se demostró después de obviamente un, un tiempo de, de enseñarles de aprendizaje que ellos eran capaces de distinguir un significado de una frase muy parecida entre sí. Y la frase, por ejemplo, esto le, lo hicieron con el, con el chimpancé que se llama Washoe y Washoe podía distinguir el significado de la frase Washoe le da una banana al cuidador y diferenciada de la frase el cuidador le da una banana a Washoe. Eso es, estamos hablando de neocognitivo, obviamente, también y de una capacidad computacional superior, es decir, ves que la superior, la combinación, perfectamente son las mismas letras, perdón, las mismas palabras, pero el significado es diferente, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué somos los, los únicos que hablamos? La respuesta es que primero somos nuestros signos, son distintos a los, a los signos de los demás animales, sobre todo porque nosotros podemos entender y, y conceptualizar el aquí y el ahora. Es decir, tenemos el concepto del tiempo y somos capaces de crear conceptos que son abstractos. En el ejemplo, en el ratico que los, luego se los voy a dejar en las notas del programa, dicen, por ejemplo... Nosotros somos capaces de crear un concepto que se llama el jueves, el jueves es una cosa completamente humana, una convención social por ejemplo como tú lo decías que en la naturaleza no existe y los animales obviamente no lo entenderían, el jueves no se refiere a nada concreto en la naturaleza. Es una convención, eso, social, como tú lo decías. Y obviamente en el tema de la capacidad computacional, pues es bastante distinta y mucho más avanzada que los... O, bueno, es distinta, no, no necesariamente es avanzada. Ellos se, se cuidan mucho los investigadores, de decir, si, si es mucho, muy avanzada o no, pero por lo menos sí que es muy distinta. Es superior a la de los primates, eso sí, porque ellos comprenden los mensajes linealmente y ellos, por ejemplo, no son capaces de interpretar la ambigüedad de una frase. Es decir, por ejemplo, las ironías, el sarcasmo, el humor, las bromas, eh, cosas de ese estilo, ellos no son capaces de, de diferenciarlo o entenderlo. Entonces nosotros somos capaces de combinar unidades con significado y no solo sonidos, eh, que es lo que le pasa pues a muchos animales, por ejemplo, como las aves o algunos, algunos otros me, eh, eh, primates. Entonces, al final. Nosotros, nuestro lenguaje, el lenguaje humano, es capaz de crear mensajes infinitos combinando diferentes palabras bueno, de cualquier lengua a partir de unas pocas unidades, porque eh, realmente la cantidad de palabras que hay en los en los eh, en las lenguas que existen eh, en la humanidad, pues va, digamos, es limitado, pero sigue creciendo cada vez más a medida que el tiempo avanza. Por ejemplo, hace Hace 100 años no existía la palabra internet, entonces es eso, cosas de ese estilo son las que nos hacen eh, diferentes de los animales. Pero me pareció interesante traer a colación esto para que mmm, mmm, reflexionemos un poco sobre el tema de la, la comunicación, el lenguaje y, y la capacidad que tenemos de mezclar o bueno, de, de combinar todas esas tres cosas con el habla. Entonces ahora sí, pregunta. ¿Cuándo y cómo comenzamos a adquirir el habla y el lenguaje? Bueno, nosotros
0: comenzamos a adquirir
1: el lenguaje
0: desde una etapa gestacional. Hay autores que hablan acerca del lenguaje innato, que estamos programados biológicamente para adquirir y desarrollar el lenguaje. Hay otros autores que, por el contrario, plantean que el lenguaje es adquirido, que se aprende dentro de un ambiente. Y hay otros autores que hablan... En base a estas dos corrientes y plantean que el lenguaje es estas dos cosas juntas, que no se puede separar lo biológico de lo ambiental. Entonces también es importante eso que nos separa de los animales, yo creo, la parte genética, biológica, que por evolución los humanos venimos programados biológicamente para poder adquirir habilidades cognitivas más complejas y poder articular palabras, por ejemplo. Eso ya está programado en nuestro cerebro, en nuestra genética. Uh -huh. Por otro lado uh -huh. está la parte ambiental, que es de cómo... En, por ejemplo, generalmente la mamá, si digo la mamá, algunos papás se sienten uh -huh. que la mamá <risa> estimula al bebé. Digamos
1: el, el, el primer Los cuidado. Padres,
0: digamos. El cuidado eh, estimulan <risa> al bebé. Eso tiene que ver con la parte ambiental. Eh, el bebé comienza a, a oír dentro de una etapa intrauterina gestacional y escucha los sonidos de la voz de la madre alrededor de la semana 34 a 36 de embarazo. Comienza a reconocer patrones de entonación de la mamá o del cuidador, pero es mucho más fácil para el bebé oírlo la voz de la madre porque obviamente está en contacto directo con la mamá. Y el bebé puede reconocer cuando la mamá está calmada a través de su respiración, de su frecuencia cardíaca y asocia a que estas funciones vitales de la mamá eh, se relacionan con un tono de voz más calmado, por ejemplo, cuando la mamá habla lento, su frecuencia respiratoria y cardíaca también es un poco más lenta y cuando la mamá se altera, eh, aumenta su frecuencia cardíaca y respiratoria y por lo tanto su voz es más fuerte, es más dura, es más rápida. Comienza a reconocer todos estos patrones de entonación. De su, si su voz es más marcada, si su voz eh, tiene una mayor intensidad, si su voz es más rápida, más lenta, etc. Cuando la mamá uh -huh. habla directamente con el bebé, le hace preguntas, va a ser otro tipo de entonación. Hola, ¿cómo estás? Es otra la entonación a cuando nosotros simplemente hablamos o estamos enojados. Y uh -huh. estos patrones de entonación y prosodia que son distintos según el contexto o experiencias de la mamá, es, el niño los va captando ya desde una etapa prenatal.
1: Hmm,
0: interesante.
1: Ahora me haces pensar en el episodio del bilingüismo, porque las mamás que son bilingües o, por ejemplo, que están trabajando, pues que su lengua materna es una y la hablan en un sitio y luego, por ejemplo, en el trabajo hablan otra y están embarazadas, digamos, durante el proceso de gestación, los niños también eh, aprenderán a reconocer esos patrones de entonación, los que tú dices, del de habla de las dos lenguas, ¿no? Uh -huh. Porque estará... La, la mamá estar hablando pues en ciertas ocasiones eh, de una forma y en ciertas ocasiones de otra. Eso luego se lo podemos preguntar a Marco, nuestro eh, científico de cabecera en el bilingüismo.
0: Yo creo que sí, porque hay lenguas que tienen pausas, más pausas, menos pausas. Otra entonación, el francés es distinto del inglés, por ejemplo el ruso, uh -huh. yo creo que es súper marcado como la entonación sí. de esa lengua. Hay el chino también, todo esto, estas entonaciones nosotros sin entender muchas lenguas, por ejemplo el chino, el ruso o idiomas de diferentes países, podemos reconocer a, a qué lengua pertenece y es por esto, por los patrones de entonación. Y esto que es
1: hace al bebé muy temprana edad. Vale, bueno, entonces básicamente desde la parte, desde la etapa de la gestación comenzamos a adquirir, eh, bueno, a reconocer estos estos patrones, ¿no? Esto que dicen de que los primeros tres años de vida son súper fundamentales porque pues el cerebro está en proceso de maduración allí y donde es cierto, dijéramos que el, eh, es el periodo más intenso en la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Eh, bueno, aquí hablamos de lo, si
0: lo relacionamos con Montessori, Montessori habla acerca de los periodos sensibles, que el periodo sensible del lenguaje es desde los 0 hasta los 6 años de edad, y desde el punto de vista fonoaudiológico, el lenguaje oral, o sea, como el niño uh -huh. se expresa verbalmente, como el niño habla, ocurre entre los 0 hasta los tres años de edad. Un niño de tres años uh -huh. de edad ya debería tener prácticamente completo su repertorio de fonemas, su repertorio de sonidos. Ya debería hablar uh -huh. de una forma similar a la de un adulto. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista fonobiológico, logopédico, eh, un niño de tres años adquiere el lenguaje oral. Luego de los tres a los seis años, el niño comienza a hacer un perfeccionamiento, un refinamiento de esta adquisición lingüística y comienza con... Eh, habilidades más complejas como la lectoescritura, por ejemplo.
1: Eso quiere decir que de, si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño luego lo aprenda, que es lo que nos contaba también Marco con el tema de, del bilingüismo, eh, que entre más, digamos, exposición se haya tenido a una lengua en los primeros años, es más fácil para los niños luego, eh, bueno, tanto niños como luego después de adultos, aprender una segunda o una tercera lengua. Claro,
0: mientras más pequeños el niño, hay mayor plasticidad neuronal. Por lo tanto, es importante que en estos primeros años de vida el niño esté expuesto a los estímulos del lenguaje y que sea un lenguaje dirigido hacia los niños, porque muchas veces los padres dicen mi hijo no habla, mi hijo no comprende, ¿para qué le voy a hablar o para qué me voy a dirigir a él si es un niño? Y muchas veces se uh -huh. tiende a subestimar esto, o también la etapa gestacional... Eh, no se le habla al bebé dentro de la, de la pancita de mamá porque creen que el bebé no escucha, el bebé no entiende
1: es importante eso sí. vale, vale, eso eso mm, anotado aquí para primer, primer aprendizaje de, del día o segundo sí. tal vez, no, bueno no sé cuándo pues, no, sé, eh, no los
0: estoy contando bueno, eh, dentro de la estimulación del lenguaje nosotros hablamos de que se puede estimular el lenguaje desde una etapa gestacional hay una estrategia que nosotros conocemos como madrecía. Que es una voz, uh -huh. la voz de la madre que es rica en entonación, rica en entonación melódica, habla mucho más lento, más articulado para hablar con el niño. No habla igual como habla con el adulto, por ejemplo. Y esto uh -huh. lo hacen muchas veces las madres de manera instintiva con sus bebés, pero se sugiere que las madres comiencen con esta madrecía desde la etapa gestacional. Hablé hace Ajá. un momento que los bebés comienzan a oír alrededor de la semana 34 a 36 de embarazo. Sin embargo, las neurociencias han hablado de que los bebés comienzan a percibir estímulos sonoros en la semana 16 de embarazo. No es que el bebé es oírse propiamente tal, sino que comienza, porque el, el sonido es una onda mecánica, entonces a claro. partir de eso comienzan vibraciones internas dentro del, del útero. Y el oído puede percibir estas sensaciones acústicas. No es sonido propiamente tal, pero sí son ondas sonoras que si provienen desde la voz de la madre va a ser mucho más fácil para el niño después poder uh -huh. hacer esta estimulación temprana. Entonces la estimulación se parte desde la etapa gestacional.
1: Vale. Eso es la parte, digamos, la, la prenatal. Y... Recuerdo mucho también que hubo una, una moda, no sé si aquí en España también, pero recuerdo en, en, en Colombia hubo una moda de, de ponerle en música a los niños en la barriga, es decir, que te ponías unos auriculares en la, en la barriguita, eh, en la pancita para... Eh, para bueno para estimular al bebé. ¿Eso cae dentro de la estimulación de la que nos estás hablando o no. eso ya es sobreestimulación?
0: Es que sí, es que yo estoy tratando, dentro de lo que hago, es juntar lo Montessori con lo, la estimulación del lenguaje y a Montessori uh -huh. eh, no es bueno sobreestimular un bebé lo ideal es poder respetar los procesos naturales del bebé y de la madre. Entonces yo siento que poner unos audífonos, que es algo súper común, si tú buscas en Internet, por ejemplo, estimulación temprana del lenguaje o estimulación de los bebés, eh, lo primero que aparece es la, la fotografía de la mamá con los audífonos en la panza. Yo creo que eso ya cae... O sea, para mí, no sé, para mí cae en la sobreestimulación porque es un estímulo poco natural y es mejor poner la música externa y puede caer en la sobreestimulación. Tal vez es una música no de tan alta intensidad, pero tal vez, no sé, rock o música clásica. Es mejor que la mamá, a través de sus sensaciones corporales, le transmita esto al bebé, como te dije, eh, las ondas que se generan internamente. Más que ponerle un sonido directo en la panza. Porque siempre la, el mejor vale, estímulo tú. para el bebé, el mejor, el mejor estímulo va a ser la voz de la mamá. Entonces que la mamá la le caiga. La mamá. Sí, la mamá y las un...
1: sensaciones, ¿no?
0: Y las sí, sensaciones la que, es que le que... transmite. Pero yo creo que poner música directo
1: es caer en la sobreestimulación. Tomen notas mamás embarazadas. Bueno, si ya lo hicimos, ya animo. Pero bueno, yo no lo hice. Yo eh, estaba pensando ahora que yo siempre iba... Eh, al trabajo, cuando estaba embarazada eh, escuchando música, porque yo siempre o, o escuchaba música o escuchaba podcast, pero casi siempre música eh, y pues como algún día le, le leí en algún post a Alberto Soler eh, que es un psicólogo de aquí España, muy España que seguimos mucho uh -huh. eh, sus hijos por ejemplo están más acostumbrados a escuchar música de, eh, pues, de Nirvana, bueno de la música que le gusta que él también es un poco rockero como yo eh, sí. Y, y, y escucha un poco los canticuentos y los, porque todos los papás aquí también eh, eh, está la, la, la broma del de cuántas veces eh, eh, has cantado la canción de Frozen y los canticuentos en un viaje largo, te, te pones el CD en bucle ¿sabes? y los papás están a punto de estallar. Pero eso, por ejemplo, eh, la, la música que tú escuchas normalmente, es decir, sin dirigirla específicamente a que el niño le, la escuche en los auriculares en la panza, eso también le genera una familiaridad que cuando luego nace el niño tampoco le es tan extraño y, y no necesariamente le, le genera, digamos, una una sensación negativa, ¿no? Sí, se han hecho estudios, además de que el niño tiene
0: memoria ya dentro de, del útero. Si ponemos canción, habían hecho, no recuerdo bien el autor o el estudio específico, eh, que a los bebés dentro de la de la panza, la semana 36 aproximadamente, le, la mamá recitaba una poesía o Ajá. ponía música. Entonces, cuando el bebé nacía, el bebé na era un grupo de bebés y lloraban estos bebés, ponían esta misma música que le pusieron dentro de cuando ellos estaban en una etapa intrauterina y los bebés ponían atención, dejaban de llorar y se ponían en un estado de alerta. Entonces, uh -huh. ellos concluyeron de que los bebés tienen memoria ya en una etapa prenatal. Entonces, uh -huh. claramente, si la mamá le canta o le habla, el bebé va a recordar.
1: Vale. Pues bueno, entonces, eh, otro punto para anotar, eh, si no quieres que los niños escuchen música que no te gusta, escucha tú la música que te gusta con los niños. <risa> Parece obvio, pero... <risa> sí, <risa> pero bueno, conozco casos uh -huh. que no son así. Bueno, luego dentro de, ¿cómo percibe los estímulos el bebé eh, ya cuando nace? Eh, bueno, ya cuando cuando está en la etapa gestacional, ya nos contaste un poquito a, hasta qué pasa a partir de las semanas 16 y esto. ¿Qué pasa cuando nace? ¿Cómo, cómo comienza entonces este trasegar para la adquisición del lenguaje? Yo
0: creo que lo más importante en un bebé recién nacido son las sensaciones, la parte sensorial, la visión uh -huh. es lo que menos desarrollado tiene. Eh, la audición no uh -huh. está completamente desarrollada, pero sí eh, escucha bastante bien. Y, y lo principal que se sugiere es la exterogestación no sé si has escuchado uh -huh. este concepto pero tiene que ver porque el mejor estímulo para el bebé siempre va a ser la madre <risa> o, o el padre ¿no? <risa> no dejemos de lado al padre el contacto <risa> con sus jugadores eh, sí. que, que sienta por ejemplo el olor de la mamá el contacto piel a piel que sienta la frecuencia cardíaca porque es lo único que él conoce eh, en los recuerdos claro. que tiene está esto está la frecuencia cardíaca está la frecuencia respiratoria, está la voz de la madre y todas estas cosas de, del porteo tienen beneficios para el bebé, tienen muchos beneficios, pero eso hace que él se sienta seguro. Por ejemplo, cuando la mamá alimenta al bebé, eh, se ha estudiado de que es la distancia perfecta en la que el bebé logra percibir la cara de la mamá con luces y sombras, porque el bebé ve una blanco y negro en un comienzo, pero la distancia sí. en la que está la mamá desde el pecho hasta, hasta la cara de ella, eh, sí. es la distancia perfecta en la que el bebé logra percibir eh, estímulos visuales, por ejemplo, sonoros. Eh, uh -huh. Lo, lo más importante también es poder hacer esta estimulación temprana que se llama, pero no caer en la sobreestimulación de cantarle, ponerle cosas muy fuertes, al igual que Montessori se sugiere poner móviles que ya están establecidos, que son el Munari, el Gobi, etcétera No caer en sí. la sobreestimulación de, de movimiento, de mucha música, de, de cosas externas tan invasivas. Y a mí me parece que la madrecía es una buena forma de poder estimular el lenguaje en el niño, que es lo que expliqué anteriormente. Comenzar con, uh -huh. conversar con el niño, mirarlo a los ojos, los recién nacidos pueden mirar a la, la cara de la mamá, busca mirar la cara de la mamá, visualizan las vocalizaciones que hace la mamá. Entonces si usamos la madrecía, la sobrearticulación, hablar lento, todo esto le va a ayudar al recién nacido a poder adquirir lenguaje con mucha mayor facilidad.
1: Había otro punto que habíamos eh, puesto aquí eh, en el pequeño guión que hicimos. Era el tema del enfoque desde las neurociencias sobre y, y sobre el tema de la estimulación mecánica. Cuéntame un poquito y cuéntanos es, a los oyentes en qué consiste. Es lo que te expliqué antes de la semana 16. Sí, lo que pasa es que ah, vale, es.
0: Los estímulos, el, el sonido es una onda sonora que viaja por diferentes medios, viaja por el aire y por el agua, entonces uh -huh. el bebé al estar en contacto con el agua medio líquido dentro del útero, comienzan estas uh -huh. vibraciones sonoras, se dice que a través del hueso sacro de la madre, uh -huh. se fijan estas ondas sonoras y llegan al oído del bebé. No es que el bebé escuche en la semana 16, pero sí tiene sensaciones acústicas, entonces el órgano de la audición se va estimulando a partir de estas ondas sonoras y se va estimulando áreas de la audición. Y luego, uh -huh. eh, llega la semana 36, ahí el bebé percibe estos estímulos como sonidos, el cerebro ya está madurando, es todo un proceso. Entonces es importante que cuando la mamá le hable, el bebé ya va reconociendo estos tipos de ondas sonoras que son diferentes, porque la mamá tiene una frecuencia y como te hablé anteriormente, una prosodia distinta. Uh -huh. Eh, vaya estimulando las áreas cerebrales del bebé. Entonces, mientras más la mamá mm. le hable, más va a ir estimulando a través de esta onda sonora que es su propia voz, las áreas cerebrales del
1: niño. Mm -hmm. eso, eso es disminuido. Uh -huh. Vale, vale, vale. Es interesante. Mm. Así que, bueno, esto que nos, no sé en qué, ya no recuerdo en qué episodio lo hablamos, el tema de tener un embarazo, un embarazo tranquilo, es decir, eh. Que, digamos, se ha visto que hay niños que nacen, digamos, un poco más, dijéramos, sobreestimulados o más eh, sí. más alterados, eh, dado que han tenido un, o, o han sido eh, hijos de una madre con un embarazo mm, complicado en el sentido de que son mamás eh, que sufrieron mucho violencia o cosas, digamos, una, digamos traumas durante el embarazo, eh, eso repercute directamente en los niños o por ejemplo madres con adicciones y cosas de ese estilo eh, pues que ya se sabe que es que es eh, repercute directamente en la en el desarrollo del bebé y cuando nacen pues también pasa eso entonces con el lenguaje eh, y la estimulación de la voz y la forma en que la mamá esté de ánimo también eh, asociará el lenguaje o lo que está diciendo la, los sonidos que escucha con una sensación placentera o no o con una sensación de tranquilidad o no de la madre, ¿no? Entonces, eh, eso es luego cuando nace lo recordarán los bebés. Uh -huh. Hasta aquí tenemos la primera parte de la adquisición del lenguaje que queríamos hablar con Natalie, Queda con Diarly me invitaba para hacer la segunda parte en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de los hitos y los trastornos del lenguaje que es otra cosa que también nos preocupa uh, un montón a los papás entonces, mil gracias Natalie por acompañarnos en esta primera parte y nos escuchamos en el próximo episodio Gracias a ti por la invitación
0: que estén muy bien, chao Adiós, chao Adiós.